2: Muy queridos amigos y oyentes, cuando escucharéis este programa, nos encontraremos ya en la última etapa del Adviento, preparando intensamente la venida del Señor. Como sabéis, el Adviento puede ser considerado en una triple dimensión. Memoria de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo en el misterio de la encarnación, también, al final de los tiempos, en su retorno glorioso, y la venida del Señor en el tiempo presente, en el tiempo de la iglesia. En esta venida intermedia del Señor debe ocupar un lugar muy importante, la presencia del Señor en el sacrificio, eucarístico en la santa misa y nosotros debemos disponernos también para recibir al señor en esta presencia tan importante y tan peculiar maría nos ayuda a hacerlo y ya vislumbrando la celebración de la navidad hay que recordar que no hay navidad sin eucaristía una Navidad sin la participación en la Eucaristía, sin recibir al Señor nacido de María que se nos da en la Eucaristía, no sería una Navidad cristiana. Por esto, en este programa y en la primera parte, vamos a hacer unas consideraciones sobre cómo María se hace presente, nos ayuda a recibir a Cristo en la Eucaristía. En el fondo vamos a hablar de María dentro del misterio eucarístico. Y para ello voy a utilizar un librito que recomiendo vivamente a todos los oyentes. Un librito que podrá ser leído con gran provecho y que nos ayudará muchísimo en nuestra espiritualidad eucarística y mariana. El título del libro... Se titula La Misa Vida Ofrecida y su autor es nada más y nada menos que el cardenal Albert Vanuat, gran profesor de Sagrada Escritura que yo conocí en el Pontificio Instituto Bíblico en mis años de estudio romano. El libro forma parte de la colección Libros Magnificat y está editado por San Pablo. Tomen nota, es un libro breve, ameno, profundo y muy formativo. Pues bien, el Cardenal Vanuá dedica un capitulito a la Virgen María y nos dice lo siguiente. En la primera plegaria eucarística, en el momento en que la Iglesia se reúne para ofrecer el sacrificio al Señor, se pronuncia esta oración, en comunión con toda la Iglesia, en la que está el recuerdo de la Virgen. La Iglesia está unida a María para ofrecer la misa y venerar su recuerdo. Esto es justo porque ella es la que hizo posible la misa. Podemos decir, en cierto sentido, que es ella quien nos da la misa igual que nos dio a Jesús. La iniciativa de este don extraordinario viene sin duda de Dios y de su amor. El Padre nos da al Hijo. El Hijo se ofrece por nosotros. El Espíritu Santo nos viene dado por el Padre y por el Hijo. Pero en este don extraordinario de Dios, María tiene un puesto absolutamente particular. La misa no sería posible sin ella, porque es ella la que ha confiado, ofrecido y presentado a la víctima para el sacrificio. Es ella la que forma un cuerpo al Hijo de Dios. Dice San Pablo, «Cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. El verbo se hizo carne en el cuerpo de una mujer. Por tanto, es María la que nos da la misa. Por otra parte, en el Evangelio María nos da siempre a Jesús. Ella presenta a Jesús a los pastores y a los magos. Lo presenta para que sea ofrecido. Lo ponen los brazos de Simeón y de Ana, que simbolizan la larga espera del Antiguo Testamento. Los hombres esperaban al Salvador, aquel que debía realizar el sacrificio perfecto. Por sí solos eran incapaces de encontrar una víctima digna de Dios, un sacerdote impulsado por tanta generosidad que pudiera realizar dicho sacrificio. María nos pone en los brazos la ofrenda perfecta, y gracias a ella podemos acercarnos a Dios y presentarle el sacrificio perfecto. Por otra parte, también podemos decir que en la misa Jesús nos da a María como madre, nos la dio como madre en el momento de la crucifixión, y nos la da también en la misa para que nos ayude a vivir plenamente nuestra vida cristiana. Otra consideración que nos ofrece el cardenal Banois es sobre la unión de María a la misión del Hijo. María es para nosotros madre y modelo. Puesto que está unida desde el principio a la ofrenda del Hijo, se convierte para nosotros en modelo de disponibilidad. Al anuncio del ángel, ella responde, «Aquí está la esclava del Señor», correspondiendo plenamente al movimiento de ofrenda de Jesús que en el momento de la encarnación dice, «He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad». Así, bajo la moción del Espíritu Santo, María se une espontáneamente al Hijo para orientar su vida en el mismo sentido del Hijo, es decir, en el sentido de la ofrenda. Debemos aprender, queridos oyentes, de esta disposición sacrificial constante que encontramos en la vida de nuestra Madre. Sigue diciendo, Banois, que María nunca desmereció este sentido, sino que, por el contrario, progresó siempre en él. El día de la presentación en el templo ofreció al Hijo para que fuera consagrado al Señor. En María no había un afecto posesivo hacia el Hijo, sino un sentimiento oblativo. Lo preparaba para la ofrenda que debía hacer y se unía ella misma en esta ofrenda. Durante la vida pública de Jesús, María conserva y enseña a los demás esta actitud. En Caná dice a los criados, haced todo lo que Él os diga. Bajo la cruz de Jesús, María es la única persona que está verdaderamente unida a Él en el sacrificio total de la vida. Durante toda su existencia, María permaneció disponible. Más aún, hizo de su vida una ofrenda cada vez más completa. ¡Qué reflexiones más profundas, más bonitas, para ayudarnos a vivir a todos nosotros con María el verdadero sentido de la Eucaristía, para unirnos al Señor que se ofrece por nosotros. Pensemos en estas consideraciones, sobre todo en el momento en que se presentan las ofrendas en el ofertorio de la misa. Seguro que nos ayudarán a vivirla como María quiere que la vivamos. Finalmente, vamos a compartir una última consideración del Cardenal Vanois para una mejor comprensión de María en el misterio eucarístico y para una mejora de, nuestro, de nuestra participación en el misterio eucarístico a través de María. Esta última parte de la meditación de Vanuá tiene como título «Seguir el ejemplo de María». Otro aspecto importante de la misa que María nos enseña es el agradecimiento. La misa es sacrificio de alabanza y agradecimiento a Dios por sus beneficios. María tuvo esta actitud desde el principio. No pensó que lo más importante fuera la ofrenda de sí, sino la acogida del don de Dios. Esta es la actitud que tuvo en el Magnificat. María sabía que su ofrenda era sólo una respuesta al don de Dios. El amor por parte de Dios se da antes que el nuestro, y nos permite devolverlo. María nos ayuda a entender la verdadera comunión es decir, la unión total con Cristo en el agradecimiento y en la ofrenda. Para María, esta unión se realiza en plenitud en la asunción al cielo. Por eso, las demás plegarias eucarísticas mencionan a María tras la consagración como ideal hacia el que nosotros tendemos. En la primera plegaria eucarística, antes de la consagración, pedimos estar unidos a María para prepararnos a la ofrenda y pedimos su intercesión. En las demás plegarias eucarísticas, tras la consagración, pedimos estar unidos a ella en la comunión perfecta, en la gloria, y ser también nosotros transformados por el sacrificio de Cristo, como ella, que entró en cuerpo y alma en la gloria del Hijo. Por esto, concluye Vanuá, la misa está íntimamente ligada a la figura de María. En sus santuarios, la Virgen nos impulsa a participar en la Eucaristía, a la unión con el Hijo en el misterio de la redención. Por otra parte, la Eucaristía nos encamina a María para que vivamos más profundamente este misterio. Queridos oyentes, estas sabias reflexiones del Cardenal Banois seguramente que nos ayudarán a vivir más en perspectiva mariana la Eucaristía, la ofrenda de Cristo, a participar más íntimamente y con fruto en ella. Y sin duda, en esta última etapa de Adviento, nos ayudarán a preparar la gran recepción de Jesucristo en la misa del día de Navidad. Y no olvidemos que una parte fundamental de esta recepción debe realizarse a través de una buena confesión. Que María nos ayude a recibir a Cristo cada día en la Eucaristía, en la Navidad y cuando el Señor se manifieste de modo definitivo.
3: Estamos en Radio María, escuchando el programa Ahí tienes a tu madre, con el Padre Juan Antonio Mateo.
2: En la segunda parte de nuestro programa vamos a escuchar lo que podríamos llamar una meditación espiritual sobre María en el nacimiento de Jesús. Forma parte de la enseñanza que el Papa San Juan Pablo II impartió en la Audiencia General del 20 de noviembre del año 1996, sobre todo a partir del capítulo segundo del Evangelio según San Lucas. Recomiendo escuchar y meditar, no gran cosa más. Con todo, quisiera dar como unos puntos introductorios para una mejor comprensión de este texto magisterial. El Papa nos recordaba que María vive con diversos y profundos sentimientos su experiencia de parto y de maternidad. Destaca la situación de austeridad y de pobreza que permiten vislumbrar algunas características del reino mesiánico. También el Papa San Juan Pablo II nos dice que San Lucas presentaba algunas observaciones que aparentemente tenían poca importancia pero que sí que la tienen y que nos estimulan a una mayor comprensión del misterio de la Navidad y de los sentimientos de la Virgen al engendrar al Hijo de Dios. Es decir, nos ayudan algo muy importante a una contemplación cristiana con los ojos de María del gran misterio que estamos preparando durante este tiempo de Adviento y que pronto, si Dios quiere, vamos a celebrar en la inminente Navidad. Nos dice San Juan Pablo II que el evangelista presenta a María implicándose profundamente en todo aquello que se realiza en ella y a través de ella. Aquí tenemos una nota importante de espiritualidad litúrgica y mucho más que litúrgica, una fuerte implicación personal por nuestra parte en los acontecimientos salvíficos no mirarlo como el que mira algo ajeno a uno mismo, sino una realidad que nos implica, que nos contiene profundamente. También alguna nota importante eh, que destaca San Juan Pablo II es la invitación a la alegría, a vencer el miedo, acercarse con confianza, aquel que es la esperanza de la humanidad. Nosotros queremos, conducidos, guiados, sostenidos por María, acercarnos a Cristo, acogerlo, recibirlo, redescubrir que el nacimiento del Señor es el gran signo del amor misericordioso de Dios, manifestado especialmente hacia los más pequeños, pobres, humildes. Una frase interesante, a mi juicio, es cuando San Juan Pablo II nos dice que a partir del encuentro de los pastores eh, con María y con Jesús, eh, podemos decir que todo esto sugiere a los evangelizadores de todos los tiempos, por tanto a nosotros, la importancia, más aún la necesidad de una profunda relación espiritual con María que permita conocer mejor a Jesús y convertirse en heraldos jubilosos de su Evangelio de salvación. Como también una invitación a partir de la consideración de que María guardaba y meditaba todo esto en su corazón, ¿eh? a toda la iglesia, una invitación, una sugerencia a toda la iglesia por parte de María eh, para que privilegie el don y el compromiso de la contemplación y de la reflexión teológica para poder recibir, acoger el misterio de la salvación, comprenderlo más y anunciarlo con mayor impulso a los hombres de todos los tiempos. Bien, creo que con estas breves notas podemos escuchar y meditar este precioso texto de San Juan Pablo II.
3: En la narración del nacimiento de Jesús, el evangelista Lucas refiere algunos datos que ayudan a comprender mejor el significado de ese acontecimiento. Ante todo, recuerda el censo ordenado por César Augusto, que obliga a José, de la casa y familia de David, y a María, su esposa, a dirigirse a la ciudad de David, que se llama Belén. Al informarnos acerca de las circunstancias en que se realizan el viaje y el parto, el evangelista nos presenta una situación de austeridad y de pobreza, que permite vislumbrar algunas características fundamentales del reino mesiánico. Un reino sin honores ni poderes terrenos, que pertenece a aquel que en su vida pública dirá de sí mismo, «El hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza». El relato de San Lucas presenta algunas anotaciones, aparentemente poco importantes, con el fin de estimular al lector a una mayor comprensión del misterio de la Navidad y de los sentimientos de la Virgen al engendrar al Hijo de Dios. La descripción del acontecimiento del parto, narrado de forma sencilla, presenta a María participando intensamente en lo que se realiza en ella. Dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. La acción de la Virgen es el resultado de plena disponibilidad a cooperar en el plan de Dios, manifestada ya en la Anunciación con su «Hágase en mí según tu voluntad». María vive la experiencia del parto en una situación de suma pobreza. No puede dar al Hijo de Dios ni siquiera lo que le suelen ofrecer las madres a un recién nacido. Por el contrario, debe acostarlo en un pesebre, una cuna improvisada que contrasta con la dignidad del Hijo del Altísimo. El Evangelio explica que no había sitio para ellos en el alojamiento. Se trata de una afirmación que, recordando el texto del prólogo de San Juan, los suyos no lo recibieron. Casi anticipa los numerosos rechazos que Jesús sufrirá en su vida terrena. La expresión para ellos indica un rechazo tanto para el hijo como para su madre y muestra que María ya estaba asociada al destino de sufrimiento de su hijo y era partícipe de su misión redentora. Jesús, rechazado por los suyos, es acogido por los pastores, hombres rudos y no muy bien considerados, pero elegidos por Dios para ser los primeros destinatarios de la buena nueva del nacimiento del Salvador. El mensaje que el ángel les dirige es una invitación a la alegría. Os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo, acompañada por una exhortación a vencer todo miedo no temáis. En efecto, la noticia del nacimiento de Jesús representa para ellos, como para María en el momento de la Anunciación, el gran signo de la benevolencia divina hacia los hombres. En el Divino Redentor, contemplado en la pobreza de la Cueva de Belén, se puede descubrir una invitación a acercarse con confianza a Aquel que es la esperanza de la humanidad. El cántico de los ángeles, Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres en quien él se complace, que se puede traducir también por los hombres de la benevolencia, revela a los pastores lo que María había expresado en su Magnificat. El nacimiento de Jesús es el signo del amor misericordioso de Dios, que se manifiesta especialmente hacia los humildes y los pobres. A la invitación del ángel, los pastores responden con entusiasmo y prontitud. Vayamos, pues, hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Su búsqueda tiene éxito. Encontraron a María y a José y al niño. Como nos recuerda el concilio, la Madre de Dios muestra con alegría a los pastores a su primogénito. Es el acontecimiento decisivo para su vida. El deseo espontáneo de los pastores de referir lo que les habían dicho acerca de aquel niño, después de la admirable experiencia del encuentro con la madre y su hijo, sugiere a los evangelizadores de todos los tiempos la importancia, más aún, la necesidad de una profunda relación espiritual con María, que permita conocer mejor a Jesús y convertirse en heraldos jubilosos de su Evangelio de salvación. Frente a estos acontecimientos extraordinarios, San Lucas nos dice que María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Mientras los pastores pasan del miedo a la admiración y a la alabanza, la Virgen, gracias a su fe, mantiene vivo el recuerdo de los acontecimientos relativos a su Hijo y los profundiza con el método de la meditación en su corazón, o sea, en el núcleo más íntimo de su persona. De ese modo, ella sugiere a otra madre, la Iglesia, que privilegie el don y el compromiso de la contemplación y de la reflexión teológica, para poder acoger el misterio de la salvación, comprenderlo más y anunciarlo con mayor impulso a los hombres de todos los tiempos.
2: Y finalmente, queridos oyentes, en esta tercera y última parte del programa les invito a estudiar, estudiar un poquito la teología mariana que es una cosa que nos hace mucho bien. Hay que privilegiar la meditación, el estudio, la formación para nuestro crecimiento en la fe y también para nuestro apostolado. Me permito recordar aquella frase de la catequesis que hemos escuchado en la segunda parte cuando San Juan Pablo II nos decía que nada menos que la Virgen María sugiere a la Madre Iglesia privilegiar el don y el compromiso de la contemplación y de la reflexión teológica. Lo haremos una vez más con este magnífico texto que no me canso de recomendar y que es el Manual de Mariología de la colección de manuales del de Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad de Navarra. Por tanto, a escuchar, a tomar alguna nota y ojalá que os vayáis animando adquirir textos como estos para irnos formando en nuestro conocimiento y vivencia de la espiritualidad mariana.
3: En la Sagrada Escritura no se afirma, explícita y formalmente, que Santa María es la Madre de Dios. Sí se llama, en cambio, a María la Madre de Jesús o la Madre del Señor. Sin embargo, en esos mismos escritos se dice que Jesús es el Hijo de Dios. De aquí se infiere, como hizo la Iglesia ya en el siglo III, que Santa María debe ser venerada, verdadera y propiamente, con el título de Teotocos, de Madre de Dios, porque su Hijo es el unigénito del Padre. En la Sagrada Escritura, esta enseñanza en torno a la maternidad divina está directamente referida a la verdad cristológica y ocupa un lugar primordial. Así se destaca especialmente en la importancia que se otorga al pasaje de la Anunciación. En Lucas 1.35 se dice el ángel le respondió, «Por eso, el que ha de nacer santo será llamado Hijo de Dios». En la mentalidad semítica, ser llamado es equivalente a ser. Aquí se está afirmando, por tanto, la naturaleza divina del niño, que nacerá de María. La doncella de Nazaret será la madre de Dios. En otro pasaje, de Gálatas 4, «Al llegar la plenitud de los tiempos, Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En este texto, San Pablo sostiene que la mujer, es decir, María, de la que nace Cristo, es la madre del Hijo preexistente, enviado por el Padre al mundo. Por tanto, es madre de Dios. En Mateo 1.21 leemos dará a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La expresión su pueblo es muy fuerte. El Nuevo Testamento, heredando el lenguaje del Antiguo Testamento, la refiere únicamente al Señor, que había escogido a Israel como su pueblo. De forma directa, por tanto, se atribuye a Jesús el carácter divino, porque en la nueva alianza el pueblo de Israel será tanto de él como de su padre. Esta tesis se refuerza con el objeto de la salvación, de sus pecados, palabras que reiteran indirectamente la divinidad de Jesucristo, pues en el mundo religioso judío esa potestad solo corresponde a Dios. Por ese motivo acusan de blasfemo a Jesús cuando en nombre propio perdona los pecados. En Lucas 1.43 dice, ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? La palabra Señor, Kyrios, se aplica a Dios y no solamente al Mesías. Basta comprobar el inmediato contexto para constatar que el término Kyrios tiene un sentido verdaderamente divino. Ya en el comienzo mismo de la predicación apostólica se ha afirmado con toda claridad que María es la madre de Jesús, y como Jesús es el Señor, de forma implícita al menos se deduce que es la madre del Hijo de Dios. En los primeros símbolos de fe se afirma dos verdades, que el Hijo preexistente de Dios asume una naturaleza humana y el modo de su encarnación, entrando aquí en juego la función materna de María. Los padres desde el siglo II, precisamente para afirmar, frente a los gnósticos y docetas, la verdadera y real humanidad de nuestro Señor, insisten en la maternidad de Santa María. San Ignacio de Antioquía, San Justino, San Ireneo y Tertuliano son un ejemplo de esto, al recalcar que el Señor fue engendrado virginalmente y que nació verdaderamente de Santa María. En este ambiente... La maternidad de Santa María se convierte en garante de la verdadera humanidad del Señor. La parte biológica de la maternidad aparece así en toda su importancia. Y puesto que el Señor es el Mesías esperado, se garantiza su verdadera humanidad y su ascendencia davídica. Puesto que los padres confiesan que Jesús es Dios, el ser la madre de Jesús implica ser la madre de Dios. Esta maternidad divina pronto se formula explícitamente con la expresión teotocos, que comienza a usarse a finales del siglo III. Este título aparece ya en la primera plegaria conocida, dirigida a la Santísima Virgen, la oración Subtum Presidium, que reviste una gran importancia teológica y cuya composición oscila entre el siglo III y el IV. Puede decirse que en el siglo IV el uso del término teotocos se encuentra ya generalizado. En el siglo IV la doctrina de Arrio se opuso indirectamente a esta doctrina por dos razones. Por negar la perfecta divinidad del Logos y por afirmar que Cristo tenía un cuerpo celeste que existía ya antes de la encarnación. En el símbolo niceno-constantinopolitano, se define el dogma de la divinidad del Verbo, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, y que, por obra del Espíritu Santo y María Virgen, y se hizo hombre, afirmándose tanto la maternidad divina de María como su maternidad virginal. En el concilio de Éfeso, año 431, se afirmó contra Nestorio que los santos padres no dudaron en llamar a la Santa Virgen Madre de Dios, no porque la naturaleza del verbo y su divinidad hayan sido generados en la Santa Virgen, sino que ha tomado de ella aquel sagrado cuerpo perfecto, con alma inteligente, unido al cual, según Hipostasis, el verbo se dice engendrado según la carne. En este concilio se define dogmáticamente, por tanto, a María como la Teotocos, y a la vez se muestra la inseparabilidad y la íntima conexión entre los misterios de la encarnación y de la maternidad divina. En el símbolo de fe del concilio de Calcedonia, año 451, se reitera la misma doctrina. El Hijo, que antes de los siglos es engendrado por el Padre en cuanto a la divinidad, y el mismo en los últimos días, por nosotros y por nuestra salvación, es engendrado de María Virgen, Madre de Dios en cuanto a la humanidad el Concilio II de Constantinopla, año 553, repetirá la doctrina de los dos nacimientos de Cristo y precisará que la Virgen María es propia y verdadera Madre de Dios. A partir de estas intervenciones solemnes, la maternidad divina de Nuestra Señora es un hecho pacífica y universalmente profesado a lo largo de los siglos. Sin embargo, como ya sucedió en un comienzo, ...especialmente con Arrio y Nestorio, la singularidad y grandeza de la maternidad divina... ...se desdibuja cuando la divinidad de Cristo o su personal unidad interna se oscurecen o son malentendidos. El protestantismo ha recorrido también en este ámbito un laborioso camino desde su origen. Los padres de la Reforma expresaron con exactitud el dogma de la maternidad divina de María pero abrieron el camino a sus sucesores para que al fin muchos hayan terminado por negar esa maternidad, al tratar de poner reparos al culto eminente que merece la Virgen María por su especial dignidad. En nuestros días, la corriente teológica anticalcedoniana incide indirectamente en el dogma de la maternidad divina. En el fondo, las tesis de algunos autores de esta corriente teológica conducen a considerar que Cristo, sustancial y personalmente, es solo hombre, aunque está dotado de una gracia singular, creada, superior a la nuestra, en virtud de la cual se le puede considerar y titular Hijo de Dios. Se comprende que bajo esta perspectiva se niegue, sino de palabra, si de hecho, la maternidad de María, en su dimensión ontológica, porque el Hijo de María es un mero hombre, y en su dimensión como gracia singular, pues mal se puede hablar de la gracia de la divina maternidad si el término de esa generación no es el Hijo de Dios. El Concilio Vaticano II toma la maternidad divina de Santa María como marco en el que estudiar el papel de María en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Tras citar significativamente San Pablo a los Gálatas y los concilios de Éfeso, Calcedonia, y el segundo de Constantinopla, afirma que esta maternidad es biológica, y al mismo tiempo ha tenido lugar por la fe. Se trata de una maternidad que se extiende desde la concepción y el parto, pasando por la crianza del niño hasta su acompañamiento en el Calvario, donde el fiat de la Anunciación sigue resonando con una nueva aceptación. Esta maternidad aparece no solo como una maternidad humana y sobrenatural que llena totalmente la vida de la Virgen, sino también como raíz de todas las gracias que ha recibido y como fundamento de su maternidad sobre nosotros. Veamos, pues, las dimensiones de la maternidad divina. Como ya se ha dicho, la maternidad de Santa María es una auténtica maternidad biológica, humana y natural. Aunque al mismo tiempo se trata de una maternidad plenamente sobrenatural, en cuanto al modo, porque fue una maternidad virginal, en cuanto a la causa de la concepción, porque lo fue por obra del Espíritu Santo, y en cuanto al término, porque dio a luz al Hijo de Dios encarnado. En todo lo demás, es una maternidad enteramente humana, porque el cuerpo humano de Jesús creció y se desarrolló realmente durante nueve meses en el seno virginal de María. De tal forma que María aportó a la humanidad de Cristo todo lo que las otras madres aportan a la formación y crecimiento de sus hijos. Sin embargo, sería erróneo afirmar que el Espíritu Santo fue el Padre de Jesús, Puesto que ni lo es en el seno de la Trinidad, porque es el Padre quien engendra al Hijo desde toda la eternidad. Ni lo es en su génesis humana, porque la acción sobrenatural del Espíritu Santo es creadora y no consistió en una suplencia física de la acción del varón. Decir que una mujer, por muy perfecta que sea, es madre de Dios, resulta del todo sorprendente. Y puesto que la fe pide una cierta explicación, en la medida en que la razón sea capaz de ofrecerla, los teólogos se han aplicado a buscar argumentos racionales. El argumento utilizado con mayor frecuencia es el siguiente. Las acciones como nacer, ser engendrado, crecer, pensar, querer, morir, etc., no se predican ni son de la naturaleza, sino de las personas. Por eso se dice que Pedro nace, y no se dice que nace la humanidad. De la mujer que engendra a Pedro se afirma que es la madre de Pedro, porque es de la persona de la que se dice que es concebida, y no de la naturaleza. Y así como todas las madres, en cuyo seno se engendra nuestro cuerpo, pero no el alma racional, se llaman y son verdaderas madres. Así también María, por la unidad de la persona de su Hijo, es verdaderamente Madre de Jesús, Madre de Dios. Esta afirmación comprende dos verdades. Una, que el Verbo de Dios recibió la carne, de la carne de María, que esta carne es verdadera carne, no falsa o aparente, y que el alma del Señor no existía y que se unió al Dios Verbo en la encarnación, y no antes. Es decir, que María ha contribuido a la formación de la naturaleza humana de Cristo con todo lo que aportan las otras madres a la formación de sus hijos. Por consiguiente, es verdadera madre. La otra, que el unigénito de Dios asumió en el tiempo un cuerpo humano, pasible y un alma intelectual o racional, que por la concepción en el seno de la Virgen de tal modo se unieron y juntaron la naturaleza humana y divina en la singularidad de persona, quedando a salvo las propiedades de ambas naturalezas, que, sin corrupción alguna, salió a la luz del seno de la gloriosa Virgen, el Hijo del Padre. Por ello, Santa María es verdadera Madre de Dios. Como la maternidad origina una relación permanente de persona a persona, que tiene como fundamento la generación, muchos mariólogos sostienen que María es una mujer dotada de una dignidad eminente y singular, ya que entre todas las criaturas es la única que está relacionada con la persona del Verbo en tanto que persona.
2: Hasta muy pronto, si Dios quiere
4: con una chiquilla preciosa, dispuesta a volcarse en su alma y hacer maravillas en ella, y quiso Dios bajar a la tierra a encarnarse, pidiendo permiso a una niña nazarena. Y en María encontró un sí de humildad de vos antes. Y a ella va mi oración, pues Él me la ha dado por madre. Haz de mi corazón un cristal cara a Dios, que refleje su luz, que destelle su amor. Quiero ser como tú reflejo de Dios. Junto a ti quiero hacer un rosal para Dios. Si hay espinas en mí, solo falta la flor y florece tu en él. Ilusiona mi amor.
0: mejor regalo es tu si María en mí, según tu palabra,
2: he aquí la esclava de